0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unserer Podcast-Reihe auf Basketball.de. Mein Name ist Manuel Baraniak und entsprechend zum bevorstehenden Auftakt in die bqbl playoffs darf ich einen der Protagonisten begrüßen, den Headcoach Coach von Radio Ulm, Thorsten Leibernert. Hallo Thorsten. Ja, hallo Manuel. Vielen Dank, dass du dir während der Vorbereitung ähm, auf, auf die Oldenburg-Serie Zeit genommen hast. Vielleicht so zum Anfang, ähm, was steht gerade zuletzt auf dem Trainingsplan gegen Oldenburg? Was hat dich heute beschäftigt? Ähm.
1: Viel im individuellen Bereich gearbeitet, 1 gegen 1 Verteidigung ähm, am Wurf gearbeitet, wir haben Krafttraining gemacht, wir haben heute äh, nicht mannschaftstaktisch gearbeitet, sondern mehr oder weniger
0: individual, taktisch, individual, technisch. Mhm. Vielleicht bevor wir ähm, auch auf Oldenburg einsteigen, vielleicht so ein bisschen kurz auch für die Zuhörer, wie es zu dem Interview gekommen ist. Ähm, Ich hatte zu eurer Offensive vor einiger Zeit so, so eine Taktikanalyse geschrieben. Und dann haben wir so ein bisschen über über Twitter ausgetauscht auch. Ähm, Und da möchte ich gerne mal noch noch eine These aufstellen, bevor wir äh, wirklich ins ins Taktische eingehen. Ähm, Per Günther, dein Schützling, hat ähm, am Tag des Pokal-Halbfinales getwittert, äh, Coach scheint meine Vorfreude auf dieses erste Halbfinale nicht so richtig zu teilen. Leibesübungen von 15 bis 17.30 Uhr. Dann kam wenig später von dir die Antwort auf Twitter, 15 bis 18 Uhr. ähm, dann meine These, ähm, hast du dich vielleicht nur bei Twitter angemeldet, um, um Per auch so antworten zu können?
1: Ähm, ich glaube, ich war vorher schon angemeldet, ähm, aber... Ich war mir noch nicht sicher, ob ich äh, da wirklich auch aktiv äh, schreiben sollte. Mhm. Ähm, und dann der Tweet hat mich dann dazu ermutigt, quasi was äh, Dummes drauf zu schreiben. Ähm, wer die ganze Peinlichkeit dieser Geschichte hören möchte, ähm, der fand das unglaublich witzig, was ich geschrieben habe. Ich war allerdings der Meinung, er hat einfach einen Fehler gemacht, er hat den Trainingsplan nicht richtig gelesen. Ja, er stammt von Anfang an 15 bis 18 Uhr. Er, schrecklicherweise, hatte jedoch recht. Äh, es war fünf ähm, und meine Art immer alle verbessern zu müssen äh, wurde da Art Absurdum geführt ein vermeintlich witziger Post war ja vielleicht gar nicht so witzig gemeint ich wollte ihn nur daran erinnern, wir haben ja bis 18 Uhr Allerdings tatsächlich war der Trainingsplan nur bis 17.30 Uhr ausgelegt.
0: Also er hat alles richtig gesagt und äh, ich habe mich intern ein bisschen blamiert. <lacht> ich glaube, die Twitter-Community fand es doch ganz witzig. Ähm, vielleicht es ist es eigentlich ganz interessant, weil dass Spieler heutzutage auf Twitter sind oder Social-Media-Accounts haben, ist ja eigentlich ganz kaum umgekehrt. Es ist eher was Besonderes, wenn sie das nicht haben. Aber als Coaches sieht man das eigentlich selten. Also ich glaube, Andrea Trinchieri hat noch einen Twitter-Account. Ähm, ja, was hat dich dazu bewogen, dich da nicht anzumelden? Ähm, nur passiv mitzulesen oder?
1: Also, mein Eindruck war, ich, ich habe das wirklich eine, eine Zeit lang erstmal mitgelesen. Mein Eindruck war, es ist ähm, deutlich weniger von dem, was man äh, von Facebook kennt. Ähm, die die, die Babys oder die ähm, spannenden Rezepte für die Küche werden <lacht> dort weniger ausgetauscht, zumindest <lacht> bei den Leuten, denen ich folge. Also es ist ein sehr spannender Basketballaustausch, man wird frühzeitig auf dem Neuesten gehalten und einfach die, die Informationen, die ich darüber bekomme, die, die haben mich gereizt.
0: Das war keine ähm, teaminterne Vorgabe, damit ähm, Per den, den Social Media Award zurückholt. Ähm, nein, das, das war es nicht. Ähm, ich glaube, der
1: hat gute Chancen, ähm, jeden Social Media Award zu gewinnen, ähm, auch ohne mich. Ähm, ich finde es immer unglaublich spannend, was er schreibt. Mhm. Seine Meinung ist sehr interessant. In, in äh, ganz vielen Fällen stimme ich auch mit seiner Meinung überein. Und ähm, ja,.
0: Hatte. Hm. aber statt Social Media gibt es ja auch äh, richtige Awards und deswegen lass uns mal zum Sportlichen kommen. Ähm, die Oldenbox-Serie steht bevor. Ja, wie sehr lag denn der Fokus in den Trainingseinheiten zuletzt auf der Pick and Roll-Verteidigung? Spiel gegen Oldenburg, das ja, ist nur ein paar Tage her. Da habt ihr eigentlich, fand ich zumindest, vor allem in der ersten Halbzeit, eigentlich zumindest Brian Quali ganz gut verteidigt. Ähm, ja, er ist eigentlich schon ein Spieler, der so der ein bisschen heraus, dass es Pick and Roll betrifft, obwohl er eigentlich nicht jemand ist, der da wirklich zur Dreierlinie gar nicht heraus poppt, auch nicht zur Mitteldistanz, aber ähm, trotzdem ist er so stark. Was, was denkst du, was macht denn ihn oder generell Oldenburg so stark in dem Pick-and-Roll-Spiel? Also.
1: läuft. Das liegt natürlich auch an der Qualität von Brian, der ein unglaublich gutes Timing hat, die die Lücke findet, wo er hinzurollen hat, dann das Ganze sehr schnell ausführt. Ähm, unglaubliche gute Hände hat, den Ball zu fangen und dann auch dann ähm, abzuschließen. Gleichzeitig muss man aber auch all den Spielern um ihn herum ein großes Kompliment machen. Ähm, unabhängig davon, ob es Kramer ist, ob es Paulding ist, ob es Duggins ist, Privilege, die Jungs finden alle ähm, rein richtig gut im Pick and Roll und Das macht ein starkes Mannschaftsspiel aus, dass sie sich aufeinander eingespielt haben und der eine den Ball spielt, der andere den Ball fängt und dann auch noch hochprozentig abschließt.
0: Hm. Was macht dann auf der Gegenseite dann für dich so das A und O einer guten Pick-and-Roll-Verteidigung aus?
1: angreifenden Mannschaft. Und just in diesem Augenblick, wo dieser Vorteil generiert wird,
0: große Rolle. Hm. Generell in der Defense ist ja oft so, dass man gerne mal wechselt zwischen Mann-Mann-Verteidigung und Zonen-Verteidigung. Das habt ihr auch gegen Ludwigsburg aus einer Auszeit heraus gemacht. Gibt es auch vielleicht in der Pick-and-Roll-Verteidigung, dass man jetzt mal sagt, okay, jetzt, jetzt geht der, der Big Man raus und hatcht und, und ähm, setzt den Ballführer unter Druck oder im nächsten Angriff sinkt er mal ab. Gibt es da auch so Unterschiede, die du einsetzt oder ist es eigentlich nur auf die Situation bezogen? Na,
1: also man hat ganz viele ähm, Variation. Möglichkeiten. Zum einen kann man die Pick and Roll Defense anhand der Position ähm, auswählen. Das nächste anhand äh, des Spielers, äh, der, den, der das Pick and Roll läuft. Das nächste anhand der Verteidiger, die man zur Verfügung hat. Ja. Also äh, wenn ich wenn ich einen Spieler habe, der, der vielleicht nicht der schnellste ist, nehmen wir jetzt mal ein vergangenes Beispiel, John Bryant. Da hat es für mich relativ wenig Sinn gemacht, ihn hart hatchen zu lassen, mhm. einfach weil, weil er sehr weit vom Korb wegkommt und ich da jetzt nicht den Druck ausüben kann, den, den ich mir wünsche. Also man kann ganz viele Variablen nutzen, warum man wann, wann welche Pick and Roll verteidigung spielt.
0: Mhm. Gehen wir vielleicht mal von der Defense zur Offense. Was mir bei eurem Roll auffällt, dass vor allem Ray Morgan und, und Rubit auch, dass die gerne in die Mittelstunts rauspoppen und da am Elbow den Jumper nehmen. Ist es, ja, bei design, weil es, weil es einfach die, die, die Sweet Spots von den beiden sind in der Offense, dass jetzt nicht so, wirklich so sehr direkt zur Dreierlinie herausgehen? Das
1: geht. Möglichkeiten. Man, man kann Pick and Roll mit einem tiefen Roll laufen, so wie, wie das Ollenburg oft macht. Man kann es in eine mittlere Position setzen, meinetwegen zur Freiwurflinie hin, oder man kann es auch als klassisches Pick and Pop laufen, wo man dann hinter der Dreierlinie als Blocksteller landet. Für mich ist wichtig, dass man das variiert, damit mhm. sich die Verteidigung möglichst wenig darauf einstellt. Mhm,
0: ja. um Quali ist so ein bisschen das Zentrum vielleicht des Oldenburger Pick and Rolls. Bei euch, ähm, finde ich auch Per ganz interessant, weil er zum einen halt einfach die Schnelligkeit hat, um, um den Verteidiger zu bestrafen, wenn er drüber geht über den Block, aber auch ja, seit Jahren eigentlich immer die 40% Marke beim, beim Dreier knackt, also kann eigentlich dann nicht, da nicht unter, das Pick and Roll, äh, unter dem Block durchgehen. Ist da auch, ja deswegen ja, für euch vielleicht das Pick and Roll so eine gute Option, weil, weil per als Aufbauspiel da so stark ist?
1: Um. hat, ist, ähm, den Ball über große Jungs ähm, weit zu passen. Hm. Ähm, einfach weil er, weil er nicht der Allergrößte ist. Aber selbst da hat er sich Lösungen entwickelt. Ähm, er, er wird alle vier Optionen. Aber er hat dann halt auch die, die unterschiedlichen Möglichkeiten, selbst als Scorer in Erscheinung zu treten. Er kann an einem langsamen, hedgenden Spieler, großen Spieler vorbeigehen und zum Korb ziehen. Ähm, er kann punishen, wenn, wenn jemand unter dem Block verteidigt, äh, mit, mit einem schnellen Dreier. Ähm, und äh, das ist ja auch wichtig. Das brauche man als moderner Basketballer. Man muss die Entscheidung ähm, richtig treffen. Also man muss die Situation richtig lesen können. Äh, und dann muss man halt auch die Vollstreckerqualität
0: hm, ja Wir haben jetzt eigentlich schon viel so ein bisschen über Vorbereitung, also auf, auf Oldenburger Stärken ähm, angesprochen. Ähm, inwieweit ist denn auch, dass jetzt ja in der Vorbereitung auf die Serie bestimmte Scouting-Reports anfertigt? Also dann wirklich vielleicht für die Big Man ähm, zeigt so, das macht vielleicht Quali als Abroller. Gibt es da so spezielle Reports, auch mit Videos, die ihr vielleicht dann wirklich den Spielern individuell an die Hand gibt Oder ist es mehr so ein Ja, so ein ein Team-Ding alles. Oder gibt es auch individuelle Punkte? Beides. Mhm. Ähm, Eigentlich auch schon
1: über die gesamte Saison hinweg. Mhm. Ähm, Wir wir machen Scouting-Reports, die 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 Mannschaft komplett bekommt, aber wir wir, ähm, gehen natürlich auf gewisse
0: Stärken und Schwächen des Gegners auch ganz individuell ein. Ähm, Das machen wir dann sowohl schriftlich, ähm, mündlich als auch per Video. Mhm. In einem Interview mit meinem Kollegen Lukas Feldhaus ähm, zu Beginn der Saison Haben wir schon dich als jemanden kennenlernen können, der auch für erweiterte Statistiken ein sehr offenes Ohr hat und ähm, du meintest auch, Zitat, dass du die Liga regelmäßig damit nervst, dass da auch ähm, was ins Rollen kommt. Inwieweit sind denn auch so Sachen wie vielleicht Synergy Stats, wo dann einfach gezeigt wird, vielleicht auch um um das Beispiel Quali aufzugreifen, rollt er links ab, links, äh, rechts ab? Das sind da ja auch so Sachen, wo ihr da ähm, großen Wert lau- drauf legt, gerade in der Playoff-Serie die, die Statistiken ranzunehmen, dann zu verpacken und den Spielern irgendwie ähm, mitzugeben? Ja, also in der, St- in der Playoff-Serie kannst du mit Statistiken
1: nochmal einen Tick mehr anfangen. Ähm, und wenn es dann was ist, was bei Synergy nicht unbedingt rauskommt, mit welchem Play sind sie besonders erfolgreich, ähm, in welchem Play laufen sie. taktisches Scouting findet bei Synergy nicht statt. Mhm. Da geht es einfach nur darum, ähm, wo was passiert und das können die analysieren, aber nicht unbedingt warum oder in welchem Kontext. Ja, ist das jetzt das Five Up Play oder ist das, das Two Side Play? Äh, solche Informationen können wir nicht über Synergy generieren. Das heißt, wir müssen die, die selbst entwickeln, aber natürlich spielen sie in der Playoff-Serie eine größere Rolle.
0: Du sprichst gerade die Plays an, das wäre auch mein nächster Punkt. Ähm, ihr habt jetzt Oldenburg zweimal gespielt. Ähm, die letzte Partie ist nur eineinhalb Wochen her. Nach einer kompletten Hauptrunde, inwieweit kann man denn überhaupt den Gegner noch mit irgendwas überraschen? Gibt es da was oder kennt man sich so, so in- und auswendig, dass es da gar nichts mehr gibt? Ja, zum einen muss man sagen, dass Ollenburg eins der am weitest entwickelten
1: äh, Playbooks hat. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass sie an die 30 Optionen oder mehr haben. Mhm. Ähm, und jetzt muss man sich fragen, was ist denn... Was ist denn ein Spieler in der Lage aufzunehmen oder wie viel kann ein Spieler aufnehmen? Kann er sich wirklich 30 Plays des Gegners merken? Ähm, für uns ist es in dem Zusammenhang wichtig, dass wir eine äh, ne, ne gute Auswahl treffen ähm, und gleichzeitig allgemeingültige Regeln aufstellen, sodass man sich nicht jedes einzelne Play merken muss. Aber natürlich, und das spricht auch für die Qualität von Oldenburg, sind sie in der Lage, einen immer wieder zu überraschen. Also, noch die, die letzten ähm, zwei Spiele danach angeschaut und da waren wiederum Elemente, die ich vorher so noch nicht auf dem Schirm hatte. Also ähm, ist eine taktisch unglaublich versierte Mannschaft. Liegt natürlich auch daran, dass es alles sehr erfahrene Spieler sind, die man dementsprechend auch ähm, herausfordern kann als Trainer. Ja, denen kann man immer wieder neue Dinge geben und jetzt verändern wir hier eine Option und dann können sie es gleich umsetzen.
0: Wie hm. ist es da eigentlich generell vielleicht Jetzt so die Playoffs stehen an, vielleicht nicht ganze Spielzüge? Gibt es dann vielleicht verschiedene Ausstiege, Optionen, die du dir vielleicht aufhebst, die du noch nicht in, jetzt in, in der Hauptrunde zeigen willst, die du vielleicht auch über die Saison entwickelst, die du dir für die Playoffs aushebst? Oder gibt es das gar nicht, dass man was für die Playoffs aufspart an, an Ausstiegen eines Plays? Ja, ein, zwei Optionen gibt es da mhm. wahrscheinlich schon. Aber es ähm, also ist jetzt nicht so, dass wir ein Play
1: im September entwickelt haben, dass sie die ganze Zeit trainiert haben und noch nicht einmal genutzt ja, ja. haben. Also, begonnen, die wir noch nicht wirklich viel gezeigt haben, die aber jetzt möglicherweise in den Playoffs mehr
0: genutzt werden. Mhm. Wie, wie sieht es eigentlich aus von deinem Playbook, das du jetzt vielleicht am Anfang der Saison entwickelt hast und jetzt nach einer Ende der Hauptrunde, wie viel von dem ist da eigentlich noch übrig oder hat sich das einfach durch den veränderten Kader und ähm, durch die Spieler nicht sehr, sehr stark verändert? Wie, wie sieht es denn da aus? Ja, das, das Playbook ist ein Prozess, mhm. das ist
1: Gründen. Zum einen ähm, nutzen sich gewisse Plays ab nach einer Zeit. Zum anderen ähm, entwickelt man andere Bedürfnisse und sagt, ja, wir brauchen für die Situation jetzt noch eine eine Option. Ähm, Dann wiederum möchte man natürlich auch die eigenen Spieler fordern, auch äh,
0: Hm. Ähm, ist auch, ihr habt ja auch ähm, während der Saison, ich glaube Mitte Dezember mit Chris Bepp und Pierre Henry zwei neue Spiele hinzubekommen. Hast du doch in, ja durch das ver- veränderten Kader da auch neue Plays reingenommen, die vielleicht dann für die Spieler ein bisschen ähm, gelaufen werden?
1: Ja, genau, also solche Optionen gibt es äh- hm. Hm. Ja, und äh, die Andrew Kane ist ein anderer Spieler als Pierre Henry und genau da muss man dann auch schauen. Wobei, ähm, ich, man muss auch halt etwas vorsichtiger sein, also ich laufe jetzt nicht im Play, das ist jetzt das Play für Raymar Morgan oder das ist jetzt das Play für ähm, Chris Babb. sondern es, es gibt Systeme, die gewisse Situationen provozieren sollen mhm. und in dieser Situation gibt es mehrere Möglichkeiten, Ausstiegsmöglichkeiten, ähm, ich bin kein Freund davon zu sagen, Okay, hier geht es auf eine Reihe für Chris Bepp und wenn wir den nicht haben, ja, was dann? Ja,
0: mhm. das,
1: äh, auch ein Player an sich ist etwas sehr dynamisches mit vielen Optionen.
0: Mhm. Mir ist nur aufgefallen, ich dachte, dass ich das hauptsächlich mit, mit Chris Bepp gesehen hätte, dass er, ähm, wenn er ein Play läuft in einer ganz normalen Horns-Aufstellung, also wo normal die, die Big Men an den Elbows stehen, dass da auch ein Play ist, wo eben Chris Bepp da involviert ist, ähm, da ein Pick and Roll läuft und dann ähm, auf die Weak side elbow abrollt und dann den Dreier nimmt. Das dachte ich halt, dass das vielleicht ein, ein Play war, was vielleicht gut zu Chris Babb passt, weil er ein Zweier ist, der auch die Masse hat, einen Block zu stellen, aber eben auch klar der Distanzwurf da ist, ähm, wo er dann den, den Dreier nehmen kann. Das dachte ich vielleicht, dass das vielleicht so ein Play ist, das vielleicht auf, auf Chris Babb ähm, zugeschnitten ist? Ja, also das hat jetzt nicht direkt mit Chris Babb zu tun. Mhm. Ähm, es gibt durchaus Optionen, wo man die horns auch Mhm.
1: Am beeindruckendsten hat das Valencia gemacht, die den 4er und den 5 in die Ecke gestellt haben und die das klassische Horns wirklich äh, mit dem Zweier und Dreier gelaufen sind okay. und ähm, da bei den Jungs äh, auf der 203 spielen, die, die A die Masse haben, um in den Low Post zu wollen, B ähm, aber auch ähm, die Finesse haben, ähm, dann v- vom High Post eins gegen eins zu spielen.
0: Ähm, Guards als Blockstelle ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort. Ähm, wir hätten noch so ein, ein bisschen über das Bamberger Headplay ausgetauscht. Ähm, vielleicht für die Zuhörer ganz kurz. Ähm, das ist ein Pick and Roll, wo ein weiterer kleiner Spieler hinzukommt und dann einen Block in den Rücken des Bigman-Verteidigers stellt. Ähm, wenn ihr jetzt am Desktop hört, dann findet ihr einen Link ähm, zu, dem, zu der um Grafik, wo der Spielzug ist. Ähm, Was ich ganz interessant fand, ähm, du hast erwähnt, dass du das zum ersten Mal bei Björn Harmsen beim MBC in der BBL gesehen hast. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen äh, Revue passieren. War das, dass du zum ersten Mal das Play überhaupt gesehen hast oder in der BBL? Und, ähm, ja, was hast du denn eigentlich gedacht, als du das in der BBL gesehen hast, das, den Spielzug? Dass ich es
1: vorher schon gesehen habe, bewusst in der BWL, ähm, wo ich mich dann auch als Trainer damit befasst habe, war damals, äh, als ich in Quagenbrück Trainer war, er beim mhm. MPC, und er hat das ähm, meiner Meinung nach sehr beeindruckend gelaufen. Wayne Bernard hat den Backscreen am, am, am verteidigenden Zimmer gesetzt, ähm, und das war damals schon eine Herausforderung, das zu verteidigen. Ähm, es ist eine Philosophiefrage. Es gibt durchaus Trainer, die sagen, das Pick and Roll darf durch nichts gestört werden. Ja. Okay, ja. Wir, wir müssen gucken, wie sich das entwickelt. Wenn da noch zwei weitere Angreifer und Verteidiger dazwischen stehen, ähm, bietet es nicht die Option, die man sonst hat. Gleichzeitig kann man mit diesem Extra Block natürlich auch noch eine Menge Konfusion erreichen. Ja. Also das ist ein Play, wenn es gut gelaufen ist, kann man eine ganze Menge damit generieren, aber äh, es birgt halt auch eine, eine große Fehler, Fehlerquote und ähm, das sieht man auch, wenn es jetzt andere Teams läuft, läuft ja nicht nur Bamberg. Mhm. Aber ich würde sagen, so 30 Prozent der Teams äh, nutzen Variationen dieses Plays. Ähm, oftmals äh, generiert man dadurch halt auch äh,
0: Ballverluste. Hm, ja. ähm, also ich von den Playoff-Teams habe ich das jetzt eigentlich außer bei euch, Oldenburg und Ludwigsburg eigentlich bei allen schon gesehen, ähm, vielleicht mal eine ganz direkte Frage, ich weiß nicht, ob du antworten willst, ähm, warum habt ihr den Spielzug noch nicht noch nicht ähm, gelaufen, eben wegen der Ballverlustproblematik ähm, äh, oder, oder? Ja,
1: man muss ja nicht alles kopieren, ähm, also Trainerarbeit ist natürlich was, wo man sich auch gewisse Elemente von anderen Teams abschaut äh, äh. und guckt, wie man die in den eigenen aber wie gesagt, es ist ein Stück weit auch eine Philosophiefrage. Mhm. Will ich? Also man könnte zum Beispiel im Dick and laufen und der, der Blockstellende äh, große Mann setzt danach noch einen Downscreen, sowas zum Beispiel, ja, für einen Schützen. Mhm. Gleichzeitig ähm, nehme ich dadurch den, dem großen Spieler die Möglichkeit, ähm, etwas selbst zu entwickeln. Ja, wenn er rollt und frei ist, hat er dann jetzt auf einmal die, Option, die Aufgabe, einen Block zu stellen. Mhm.
0: Einfluss ist genau das, das Thema, das ich jetzt auch ähm, mit dir als nächstes besprechen wollte. Wie sieht das eigentlich ja, generell aus bei ähm, das Headplay haben wir jetzt angesprochen, wenn du jetzt vielleicht irgendwie mal ein siehst, und Play, wo du denkst, das, ist, hm, das könnte vielleicht auch für mich interessant sein, weißt du dann schon so vor deinem inneren Auge, okay, mit meinem, mit meinem Kader kann ich das laufen oder kann ich nicht laufen oder wird da viel dann im Training probiert, so ich probiere das mal aus, aber sieht dann vielleicht, okay, klappt doch nicht. Wie ist denn also der Prozess zwischen ich sehe was bei einem anderen Coach und dann ich probiere das und setze es wirklich dann bei mir ein.
1: Also fast nie sehe ich was, wo ich sage, der komplette Spielzug gefällt mir.
0: Mhm. Wenn ich was bei einem anderen
1: sehe, dann ist es ein gewisses. Mhm. und dieses Element notiere ich mir, weil ich sage, das hat mir gefallen. Wenn es mir so gut gefallen hat, dass ich sage, ich brauche das jetzt sofort, dann überlege ich mir, in welchen Kontext ich das in meinem eigenen Playbook bringen kann. Mhm. Also es macht keinen Sinn, dann einfach ein komplettes Play zu kopieren in meinen Augen. Mhm. Wenn ich gewisse Plays habe, die dem ähneln, wo das jetzt eine, einen guten Überraschungseffekt geben würde, dann versuche ich es zu implementieren. Ähm, oftmals sehe ich ganz tolle Elemente, aber dann sage ich, die passen jetzt nicht in mein Playbook. Die machen äh, inhaltlich jetzt nicht so Sinn, obwohl es Top Plays sind, ähm, weil ich es halt immer auch in einen gewissen Kontext mit mit den bisherigen Plays bringen
0: muss. Mhm. Kannst du da vielleicht ein Beispiel nennen? Wo hast du zuletzt was gesehen? Ähm, was du also nicht, also wie, wie sehr du ins Detail gehen kannst, aber von welchem Coach, wurde du was, was abgeschaut hast? Oder von welchen Coaches also, generell? Das, hat, das ist
1: ganz, ganz unabhängig. Das kann bei der NBA sein, das kann hm. bei, bei ähm, unserer äh, JBL-Mannschaft sein, das okay. kann bei, bei irgendwelchen BBL-Teams sein. Also äh, Ich äh, notiere mir fast äh, täglich irgendwelche Elemente, die ich gut finde, mit denen ich arbeiten können. Manchmal ähm, oder auch, Da entwickle ich natürlich selbst solche Situationen, wo ich sage, das könnte was für uns sein. Wir wir haben eine Serie, die ich so bei anderen Teams noch nicht gesehen habe. Aber ganz unterschiedlich, man macht sich fast als Trainer, glaube ich, zumindest fast täglich Notizen Hm. zu zu Taktiken, die man eventuell mal nutzen kann. Und bei mir ist das dann so eine, eine Ansammlung von Elementen. Also die mhm. Elementensammlung, die ich dann von Zeit zu Zeit auch mal durchgehe. Wenn ich sage, jetzt muss ich einen neuen Impuls setzen, sei es bei einem Einwurfspiel, sei es bei einem Play. Und ähm, so holt man sich dann auch Anregungen nach einer Zeit. Also es ist nicht immer so, ich sehe ein Element und das will ich dann sofort verarbeiten. Sondern es kann sein, ich habe vor zwei Monaten was bei der NBA gesehen, das hat mir gut gefallen. Kann ich das
0: eventuell in unseren Kontext ähm, bringen jetzt für die Playoffs. Sowas kann auch passieren. Mhm, okay, also es ist kein... Ähm Prozess, wo du sagst, so, ich, ich schaue mir jetzt bewusst mal dieses Team an, weil ich da was rausnehmen will, sondern das ist einfach, ja, das ist einfach spontan, wenn du was, wenn du was siehst, dann. Ja, aber es kann auch diesen
1: anderen Fall geben. Es kann auch sein, dass ich sage, ja, irgendwas müssen die hier richtig machen. deswegen okay. muss ich mir das mal genauer anschauen. Ähm, also solche Situationen gibt's
0: auch. Mhm. Ähm, vielleicht ganz kurz zu deiner, ja, zu deinem NBA-Einfluss. Du ähm, warst 2014, glaube ich, ähm, in der Summer League bei den Rockets. Mhm. Ähm, ja, kannst du vielleicht da so ein bisschen, ähm, ein bisschen, erzählen, wie ja, was konntest du da rausziehen? Jetzt ähm, klar, die NBA ist ja auch doch mit unterschiedlichen Regeln behaftet. Ähm, was kannst du da taktisch eigentlich dann wirklich dann für die BBL mit, mit rausziehen? Also ganz ähm,
1: spannend war, war der Ansatz, dass man ähm, auch bei der NBA oftmals diese Schiene über Small Ball geht, mhm. ähm, dass es jetzt nicht den klassischen Fünfer geben muss, dass man auch mit Vierer auf der 5 spielen kann, mit einem Dreier auf der 4, eventuell sogar mit einem Zweier auf der 4. Das war das, was bei mir am meisten haften geblieben ist. Natürlich viele kleine Elemente, viele kleine Dinge, aber dass sich auch die NBA traut, mit kleineren
0: Hm. Ähm, die Rockets werden ja auch immer so ein bisschen mit, mit dem Murray Ball in Verbindung gebracht ähm, benannt nach, nach Darren Murray dem den General Manager ähm, vielleicht für dich als ja als Fiebertrainer sage ich mal ähm, ja wenn man so ein bisschen NBA sich mit beschäftigt wird es oft so ein bisschen als, als Revolution verschrien, ähm, dieser Augenmerk auf entweder Dreier nehmen oder zum Korb gehen die Drives ähm, ich habe das Gefühl dass es eigentlich schon in der Fieber eigentlich auch dieser Hauptaugenmerk auf Dreier und Drives wirklich auch gelegt wird. Ähm, siehst du das anders? Ist es wirklich, was jetzt in der NBA groß gekommen? Genau ja. Wir haben am Anfang über Pick'n'Roll ähm, gesprochen, auch so ein bisschen schon angeschnitten die Defense. Ähm, jetzt mit, mit Ray Morgan, August Rubin und Deshaun Butler, hast du ja auch Spieler, die eigentlich ja gut in das Smallball-Konzept passen, ähm, die auch im Pick'n'Roll dann auch ähm, switchen können. Inwieweit war das denn auch, ähm, ja, so ein bisschen bei der Kaderplanung eine Sache, wo ihr darauf geachtet habt, dass du wirklich solche Spieler haben wollt, die eben das, das Pick'n'Roll switchen können?
1: Da entwickelt sich das Basketballspiel mehr und mehr hin. Aber auch wenn man Euroleague schaut, mhm. da sieht man ganz viele Teams, die, die die konsequent jeden Ballscreen switchen und dem Gegner sagen: So jetzt finden wir eine Lösung dagegen. Und einfach um diese Option in unserem Repertoire zu haben, war es wichtig, dass wir Spieler finden, die diesem
0: Um, um, wenn man jetzt mal das Beispiel durchgeht du bist in der defense um, du switchst pick and roll um, dann du generierst den Stock und spielst dann schnell hast du ja im optimalfall auf der auf der um, offense Seite irgendwie auch mismatches um, inwieweit wird es bei euch denn um, bewusst um ja, provoziert, dass ihr vielleicht dann eben diese, diese Mismatches in der Offense habt, weil ihr dann schnell spielt. Wird es? Also ich habe das Gefühl, dass in der BBL ähm, vielleicht gar nicht so sehr wirklich Mismatches gesucht werden oder, oder sehr oft, oder ähm, oder täusche ich mich da? Na, es ist schwierig.
1: Ähm, ich kann nur für meinen Teil sagen, wenn wir mit Switches agieren, dann ist die Motivation nicht, dass wir dadurch einen ähm, Vorteil im Schnellangriff mhm. generieren. Okay. Ähm, das könnte eine Motivation sein, wenn ich Zonenverteidigung spiele, weil dann die Zuordnungen noch ein Tick schwieriger sind und ich habe die kleineren, schnelleren Jungs in in der Drei-Punkte-Linie. Weil hier kann es ja jetzt tatsächlich so sein, ich switche, dann ist mein Point Guard ähm, in Low-Post gegen den Fünfer ähm, und der große Spieler an der Drei-Punkte-Linie verteidigend. Ähm, Und dann, glaube ich, ist der 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 Erfolg äh, im Schnellangriff gar nicht mehr so groß. Ja, das, äh, das, was ich dann durch ein Mismatch generiere, in Transition,
0: das, das kann der Gegner äh, covern. Mhm. Also
1: es ist äh, deutlich spannender, wenn man das äh, mit der Zonenverteidigung
0: mhm. versucht zu okay. erreichen. Ja, okay. ähm, trotzdem, vielleicht noch ein letzter Punkt äh, taktisch, ähm, die Early Offense. Ich hatte ähm, neulich auf der NBBL-Seite was Interessantes gelesen. Du gibst dir eine ne Coach-Klinik ähm, beim Top 4 in Ulm. NBBL und JBBL. Und da stand auch, ähm, wenn ich dich zitieren darf, ähm, Early Offense ist das Play, das auch Lithuanian Transition bezeichnet wird und in der Bundesliga der Zeit von mindestens 10 Team gelaufen wird. Ähm, kannst du da so ein bisschen, also ich muss zugeben, der, der Begriff Lithuanian Transition ist, ist ganz neu für mich. Habe ich das so noch gar nicht gehört. Ähm, kannst du da so ein bisschen... Ich den Begriff auch nicht. Ich habe so, so gelernt. Okay.
1: Ähm, aber habe dann mal geschaut. Also ein paar Leute kennen den. tatsächlich möglichst plakativ wollte den ganzen Namen geben und man sieht es wirklich oft in der Liga. Das ist der Side-Pick-and-Roll, der Ball wird in der Regel über den Vierer, kann auch eventuell über den Fünfer gezwungen äh, werden ähm, und dann gibt es einen dribble hand und einen weiteren Side-Pick-and-Roll und äh, das ist wirklich ein Element, was man sehr, sehr oft sieht im in, in Schnellangriff mhm. und ähm, ja, was ich eine Zeit lang auch viel gespielt habe mit meinen
0: Mannschaften. Okay, also auch eine Sache, die wir vielleicht dann Jetzt, wo die Playoffs bald anstehen, dann ähm, mal bewusster wahrnehmen können, ähm, welche Playoff-Teams die laufen. Ähm, ich bin gespannt. Ähm, Thorsten, zum Abschluss ähm, wieder ein Zitat von dir. Ich habe ähm, bei der Vorbereitung auf, auf unser Gespräch ich ein ähm, Video gesehen von Rigio TV war das äh, vor, deinem, vor deinem Amtsantritt in Ulm im Sommer 2011. Und da hast du gesagt. <lacht> ne, wir haben ja jetzt hier nur ein, ein Audiogespräch, kein Video, deswegen haben wir keine Ausschnitte. <lacht> ähm, ich versuche flexibel zu sein, neue Trends zu beobachten, vielleicht neue Trends mitzuentwickeln und auch meine Ideen, was sich gerade entwickelt, anzupassen. Wenn du jetzt mal schaust, vielleicht der erste Punkt, ähm, neue Trends zu beobachten, was hast du denn für ja, in den letzten fünf Jahren ähm, für neue Trends in der BBL beobachtet? Ja, ich
1: Teams dahin gehen, das nicht mehr mit diesem klassischen Bread Center.
0: Als zweiter Punkt von dem Zitat, ähm, welche Trends hast du mit mitentwickelt in den letzten fünf Jahren? Keine Ahnung, das, <lacht> das, das muss da andere
1: fragen, ich weiß nicht. Ähm, ich, ich glaube, das war vielleicht etwas hochgegriffen äh, <lacht> im, im Interview. Ich glaube nicht, dass ich einen Trend entwickelt habe. Was ich gemacht habe, ist Jungs wie John Bryant den Dreier werfen lassen. Ja. Ähm, vielleicht dürfen das jetzt dadurch ein paar mehr große Leute, aber...
0: Ja, das, also als ich das Zitat ähm, auch gehört habe, dachte ich eben auch an genau die Sache, John Bryant als Fünfer. Ähm, also, ich glaube, Elvie China hat vielleicht ähm, zu der Zeit, als als du angefangen hast, vielleicht in, in Gießen noch, noch so viele drei geworfen, aber John Bryant war da, glaube ich, schon so mit der, der Fünfer, ähm, der die meisten geworfen hat. Ähm, das ist vielleicht auch also eine Sache, die ich vielleicht auch denke, dass, dass du damit entwickelt hast. Ähm, gut, Thorsten, viel, vielen lieben Dank für deine Zeit. Ähm, Dankeschön. Viel Erfolg für die Playoffs. Ähm, was steht jetzt ähm, Vorbereitung auf Oldenburg als, auf, als nächstes auf dem Programm? Ich mache jetzt weiter mit der Videoanalyse. Okay, dann dir viel Spaß dabei. Ähm, euch da draußen auch danke fürs Zuhören und dann wünsche ich uns allen eine schöne Playoff-Zeit.